0: 하나님 말씀, 시편 33편 보도록 하겠습니다. 시편 33편, 시편 33편,
1: 우리 12절부터 끝절까지 한 절씩 다 설명할 건 아닌데 여기서 좀 같이 12절부터 22절 한 절씩 교독해 봅시다. 여호와를 자기 백, 자기 하나님으로 삼은 나라, 곧 하나님의 기업으로 선택된 백성은 복이 있도다. 여호와께서 하늘에서 굽어보라. 모든 인생을 살피시며곧 그가 거하시는 곳에서 세상의 모든 거민들을 굽어 살피시는 도다. 그는 오늘 모든 마음을 지으시고 그들이 하는 일을 굽어 살피시는 이로다. 많은 군대로 구원 얻은 왕이 없으며 용사가 힘이 세어도 스스로 구원하지 못하는 도다. 구원하는 데 군만은 헛대며 군대가 많다 해도 능히 구하지 못. 여호와는 그를 경외하는자곧 그의 인자심을 바라는 자를 살피사. 그들의 영혼을 사망해서 건지시 그들이 굶지를 때 그들을 살리시는. 우리 영혼이 여호와를 바라며 그는 우리의 돔과 방패시로다 그의 마음이 그를 즐거워. 우리가 그의 성호를 의지하였기 때문이라다 같이 합시다. 여호와여 우리가 주께 바라는 대로 주의 인자하심을
0: 우리에게 베푸셔서 제가 일부를 이 내용을 인용했었는데 이 내용 속에서 어떤 결론적인 포인트만을 말씀드리도록 하겠습니다. 여러분들이 지금까지 전해진
1: 제1개명을 지키는 것이 무엇인지에 대한 말씀, 그리고 하나님 외에 다른 신들에 대한 얘기를 듣고, 아, 여러분들이 아, 자기 안에 감추어져 있는, 노출되지 않은 그런 우상들을 일부 발견했을 거라고 믿습니다. 여러분들은 전부 발견하지 못했을 수도 있습니다. 그런데 일부를 발견한 것 가지고도 여러분들은 상당히 힘들어하는 아, 그런 모습도 있고 아마 안 힘든 사람이 없을 겁니다. 이것에 대해서 전혀 생각이 없는 사람들은 그런 게 있나 하고 지나가겠죠. 그러나 분명히 성령께서 여러분들에게 이해를 열어주시고 마음에 가마감동 하셨다면 그 사람은 분명히 힘들겠죠. 자기에 발견된 우상들이 있을 때 힘든 것은 있겠으나 한 가지는 아십시오.
0: 힘들어도 이 힘든 것은 행복한 것입니다. 아 이것은 오히려 행복하게 생각하시면 됩니다.
1: 왜냐하면 우리가 비참한 상태와 멸망으로 나아가게 하지 않고 영존하신 하나님과 이렇게 가까이 친밀하게 그질투하시는 하나님을 건드리지 않고 어? 그분과 정상적인 사랑의 교감 속에, 교통 속에 우리를 이끌어들이시는
0: 것이기 때문에 노예적인 두려움과 공포감 가질 필요 없습니다. 오히려 힘들어도 행복한 줄 아십시오. 결국은
1: 기쁨과 만족의 길로 가게 됩니다. 우상을 버리며 그런 소망을 가지고 인내 하시면서 지금 이후로부터 이 문제를 가지고 그리고 앞으로 사는 가운데 이 문제를 결코 소홀히 여기지 않기를 바랍니다. 우른 어젯밤에 우상을 섬기면 우상을 담는다는 사실을 살폈습니다. 그 우상들의 가증스러운 것도 담지만 우상들이 가진 본질을 담는다고 했습니다. 이 세상 사람들은 이런 계시의 말씀을 알기 이전까지 인간은 자기들이 자기들이 두는 우상을 닮아서 심지어 우상이 가진 본질을 닮아서 산다는 걸 모릅니다. 그냥 어떤 닮는 모습을 자꾸 드러내면서 살고 있고 그냥 자기가 본성과 마음에 원하는 대로 끌리는 대로 살아간다고 생각할 뿐입니다. 그냥 모를 뿐이죠. 나중에 이런 것들이 실체가 다 밝혀지게 됩니다. 어쨌든 우리는 이네 가지를 살폈는데 생기없음, 들어도 깨닫지 못하는 어리석음, 허망함, 그리고 귀신의 본성을 담는다라고 했습니다. 그리고 그것의 결론은 우상처럼 처벌받는 일이 있다라고 했습니다. 그래서 우리가 할수 있는 선택은 우상을 버리고 오직 하나님만을 섬기는 것밖에 없다라는 것이 성경의 명확한 결론이라고 했습니다. 성경이 왜 이런 결론을 내리냐면 은 오늘날 같이 이렇게 다원성 시대에 살고 이렇게 포스트 모델인 관용의 시대에 살고 있는 우리들에게는 오직 이 길밖에 없다 그러면 짜증나거든요 우리들은 독선적이고 말이지 아주 그냥 속이 벌써 불편해지거든요 근데 성경은 우리들이 만든 문화와 가치를 가지고 얘기하는 게 아닙니다 어민이 있는 실존을 가지고 얘기하는 것이고 하나님 자신이 주인이요시작자요 창조주로서 모든 것을 명확하게 알고 있고 거짓된 것들을 다 알고 있는 상태에서 주신 그 역사 속에서 자신을 드러내면서 계시해 주신 것에 의해서 말한 것이기 때문에 다른 걸 생각할 수가 없습니다. 그래서 성경은 단시간에 단타적인 얘기를 한 것이 아니라 역사 속에서 그것을 증명하시는 가운데서 말씀하시는 것입니다. 하나님 우상을 버리고 오직 하나님을 섬기는 것도 왜? 다른 선택이 없다라는 것이 하나님 자신으로부터 게시된 내용이고 역사 속에서 확증된 사실입니다. 자 그러면 이제 마지막으로 우리가 적용적인 내용을 생각할 수밖에 없는데요. 아, 사실 어면 어젯밤에 제가 결론적인 내용과 함께 적용적인 아, 내용 또한 이렇게 진, 동기부여로 여러분들에게 덧붙여서 뭐 어느 정도 그런 권면을 했기 때문에 더 이상 불필요할 수도 있겠지만 어쩌면 은 구체적인 문제가 이런 것을 적용적으로 할때 구체적인 문제를 여러분들은 말하고 싶을 수도 있습니다 그걸 각자가 여러분들이 알아서 할 수도 있겠으나 제가 이런 부분에 구체적인 얘기를 잘 하지 않지만 성령이 감동하시면 주로 맡기는 편이지만 그래도 제가 여기서 간단하게나마 좀 덧붙이는 게 좋다고 봐서 몇 가지만 얘기를 하려고 합니다 우리 이미 이 주된 본문으로 살폈던 출애굽기 20장 3절의 그1 0계명의제1계명은 하나님께서 계신 한또그 계시는 하나님을 알고 그의 은혜를 입고 구속함을 받은 한 절대적으로 그계명은 중요한 계명이고 소홀히 해서는 안 되는 계명입니다 사실 모든 인간에게 절대적으로 중요하지만 하나님을 알지 못하는 자들은 하나님의 존재 자체를 모르기 때문에 인정을 하지 않기 때문에 그들은 이 부분에 대해서 알지를 못합니다. 이런 것이 절대적인 가치나 필요를 모릅니다. 그러니까 거기 배제하고 세상의 창조자 하나님, 역사의 주권자 하나님, 그 무엇보다도 우리를 구원하신 구원주 하나님만을 섬기며 그를 의지하고 또 그에게 영광을 돌리며 사는 것은 계시록의 천사들이 말하듯이 마땅한 것입니다. 여러분들이 마지막 찬송 부른 게그 시편에 우리가 본문으로 살폈던 것이잖아요. 그걸 참 공교롭게도 여러분들이 처음 시작할 때 저걸로 시작하더니만 마지막을 저걸로 끝냈는데 그게 이제 시편 기자들도 그렇지만 은 마지막에 최후의 역사의 최종 마지막 모든 것이 끝나버리고 심판이 있고난 다음에 구원한 자들의 무리들이 다 그것을 그이 하나님께 영광을 돌려 마땅함을 그들이 다 드러내죠. 아, 그것은 우리의 존재와 신앙과 삶 그야말로 모든 것에 그래서 일계명은 시작입니다. 오늘 본문 아, 아니 그 우리가 메인 본문으로 봤던 그 효력기 어, 20장 3절은 하나님 외에 다른 신들을 두지 말라고 함으로써 우리들의 마음과 뜻과 힘이 다 누구에게로 향해야 하는지를 말해줍니다. 누굽니까? 오직 그래서 예수님은 모든 율법의 요약을 첫째는 마음을 다하고 목숨을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라 이고 그 다음은 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라 이다라고 요약해서 말했죠. 그러면 이 시간에 우리의 질문은 하나님 외에 다른 신을 두지 말라에서 말하는 바로 그 유일하신 하나님을 우리들이 어떻게 우상을 그 하나님 곁에 두지 않고 잘 섬기며 그 하나님을 사랑할 수 있을까? 실천적으로 그렇게 할수 있을까? 하는 문제입니다. 저는 아주 이 실천적인 방법 몇 가지를 이 시간에 제가 적용적으로 말을 하려고 하는데 간단하지만 이 내용들은 계속적인, 계속 실천해야 할 내용이어서 항상 모든 것의 시작인 제1계명을 잘 지키기 위해서 우리가 따르기 위해서 조금 어, 어떤 지침으로 좀 기억하고 적용하려고 할 필요가 있다고 봅니다. 자, 네 가지를 제가 얘기하고 싶은데요. 첫 번째는
0: 하나님과
1: 모든 피조물의 구분을 깨는 것에서부터 우상이 스타트가 됐기 때문에 하나님과 피조물의 구분을 깨지 않을 정도로 깨지 않을 정도로 아니, 그러고 싶지 않을 정도로 하나님을 정확히 또 풍성히 알기 위해서 힘쓰는 것입니다. 앞으로 제1개명을 잘 지키려면 이것이 거기에 병행적으로 계속 공급이 있어야 됩니다. 여러분들이 오늘 이번 수련의 말씀 듣고 가면 오토매틱하게 될것 같아요? 여러분들이 의지적으로 하면 될것 같습니까? 아닙니다. 그러기 위해서 계속적으로 하나님 외에 다른 피조물의 이 구분을 깨지 않을 만큼 그러고 싶지 않을 정도로 하나님을 정확히 풍성히 알기 위해서 힘써야 합니다. 그게 사실은 이 생명성, 하나님의 생명성을 지속하고 유지하는 길이기도 해요. 그래서 요한복음 17장에서 참 생명 곧 영생을 하나님과 우리 주 예수 그리스도를 아는 것으로 얘기한 것입니다. 이 생명성을 아는 것으로 얘기 영생을 아는 것으로 말하는 것은 그런 것을 지속하는 것이 바로 이런 생명성을 유지하는 것이기도 하기 때문에 그런 것이기도 해요. 그래서 참 하나님을 아는 것 속에는 우리가 이 땅을 살면서 굳이 우상들을 찾지 않아도 될 모든 것, 곧 영생이 우리에게 있기 때문에 그것 안에서 하나님을, 이렇게 영생이라는 게 바로 하나님 아는 것 말이죠. 하나님을 아는 이것을 계속적으로 더 풍성히 공급을 받는 이 일이 있어야 제1계명을 잘 지킬 수 있다는 것입니다. 하나님과의 관계 속에서 이 모든 것이, 영생, 하나님을 아는 것 속에 이 모든 것이 있기 때문에 이것을 풍성하게 계속적으로 공급받고 알고 하는 이 작업이 있지 않으면 하나님과 피조물을 깨깰 유혹을 또 받아요. 그래서 가끔 어떤 사람이 아, 목사님 제가 정말 이제 은혜를 많이 받았습니다. 제가 많은 걸 깨달았습니다. 정말 이제 이제부터는 제가 이것을 가지고 남들에게 잘 전하면서 사고 싶습니다 하면서 어디로 이제 가는 거죠. 갔는데 이게 1번이 첫 번째 말한 게 공급이 안 되는 거예요. 자기는 이제 뭔가 하고 싶은 활동성은 있는 드잉을 하고 싶은데 공급이 없는 거예요. 그러니까 무너지는 거예요. 자기가. 기독교 신앙은 절대적으로 내가 자생적으로 만들어내는 힘으로 버티는 게 아닙니다. 하나님의 지속적인 이 영생, 하나님을 아는 것에 풍요로움을 지속하는 가운데서 또 그렇게 하기 위해서는 이렇게 하나님을 아는 거죠. 하나님과 피조물 깨지 않고 그 하나님을 아는 것을 지속적으로 공급이 있어야 그 공급 속에서 활동을 할수 있으면서 지치지 않는 거예요. 이게 공급이 없는 사람은 하다 보면 지쳐버려요. 이 영적인 세계라는 것이 우리가 생각해는 세상에서 지식을 막 축적해가지고 지식을 울거 먹으면서 사는 게 아닙니다. 영혼의 세계는 영적인 공급이 계속돼야 돼요. 지속돼야만이 그것에 따라서 유선하지 않고 있는 것입니다 내가 청년기에 아, 뭘 열심히 배우고 성교단체에서뭘 착착착 배워서 이제 그걸로 버틸 것 같습니까? 아닌 것이에요 오히려 그런 것으로 버티면 유선자가 돼버려요 계속적인 공급이 없으면 이 영생을 하나님을 아는 것을 하나님 자신을 다른 것에 기웃거리지 않을 만큼 풍성이 지속적으로 니고 공급되는 것이 없으면 우상에 빠질 수 있어요 유혹을 받을 수 있습니다
0: 기독교 신앙은 항상 이 공급 속에서 활동해요 공급 속에서입니다.
1: 공급이 안 되는 사람들은 다 지쳐야 해요. 그 이유가 있습니다. 유, 우상의 유혹이 엄연히 존재하기 때문에 우리가 우상도 잘 알아야 하지만 은 제1계명을 잘 지키며 사는 비결은 우리들이 우상을 아는 것 이상으로 하나님을 정확히 그리고 더욱 풍성히 아는 것이 있어야 됩니다. 바로 그 영생이기도 해요. 그리고 지속적으로 알아가는 게 있어야 됩니다. 잘 보시면 하나님을 정확히 또 풍성이 그것을 위해 지속적으로 힘쓰지 않는 사람은 바로 그의 게시된 말씀을 통해서 알기를 힘쓰지 않는 사람들은 상대적으로 우상 분별도 잘 못하게 되고 왜냐하면 한때는 분별했어도 세월이 지나면서 어떤 새로운 국면과 내면의 복잡한 상태를 갖게 되면은 우상분별이 둔해져요. 이 공급이 안 됐을 때는. 응? 이런 것을 통해서. 그 우상분별도 잘 못하고 결국 하나님 외에 다른 것에 마음을 쉽게 쏟게 되는 것입니다. 그러니까 계시된 그대로 하나님을 알지 못하는 사람들은 제가 지금까지 만난 모든 사례들에서도 확인했듯이 신앙과 삶이 이렇게 뒤섞이게 돼요. 그래서 혼합주의적이고 기복적으로 흘러갑니다. 거의 예외가 없다고 할 정도로 그렇게 흘러가요. 그들은 하나님까지도 우상수들로 섬김에도 불구하고 자신들의 신앙과 삶에 대해서 크게 문제시하지 않습니다. 그래서 이 기복적인 신앙이라고 하는 것이 사실 굉장히 위험하고 마지막에 주님 앞에 서서까지도 이게 위험한 사람들로 나타날 확률이. 그러니까 내가 너를 알지 못한다고 하는 사람들 중에 상당히 많은 비율이 기복적인 신앙에 간 사람들이 대부분일 것이거든요. 그 사람들이. 왜냐면 하 기복적인 것 속에서 자기 중심성을 가지고 뭔가를 열심히 하다가 자기를 위한 삶다가 그 자리에 온단 말이에요. 근데 주님 모른다고 한 것이죠. 그러니까 이런 사람들은 하나님을 아는 것 속에서 다른 것에 아무리 현실이 어떻다 할지라도 하나님과 피조물을 구분을 깨지 않을 만큼 하나님 안에서 풍성히 알아야 되는데 기복적이다 보니까 이 다른 비교되는 이 현실에 의해서 좌우를 되다 보니까 이거 아니면 짜증내고 힘들고 하나님도 싫고 막왜 이러냐고 하나님고 모든 것이 다 무너졌거든요. 뭐 예수믿들 마음도 안 생기고 교회 갈 생각도 예배도 들어가도 딴 생각이고 전혀 동기부여가 안 되는 거예요. 세상이 어떻든가 하나는 피조물이 구분, 감히 건드리지 말아야 되는데, 내가 현실이 어떻다 할지라도. 근데 이 기복적인 신앙 사람들을 건너, 이게. 깨버리는 거예요 그럼 나 자빠지는 거지. 조금만 사업이 잘 되면 또확 떠요. 근데 또안 되면 완전히 쫙가아접 버리는 거지. 그래서 기복신앙이 위험해요. 기복신앙은, 우리 한국교회는 기복신앙으로, 크게 사람들이 늘어나고 많은 사람들이 믿고 있지만, 굉장히 위험합니다. 그 사람들은 주님이 모른다고 할수 있는 확률이 그 대상들의 대부분을 차지할 확률이 높아요. 성경의 전체적인 메시지와 중심 사상을 가지고
0: 얘기하자면 그렇습니다. 그러나
1: 제대로 하나님을 바르게 아는 자는 진실로 하나님을 믿는 자는 제1계명을 정확히 지키지 않는 것, 어떤 연유로든 하나님과 피조물사의 구분을 깨면서 자기가 그것으로 해서 제일게임을 적게 지키지 않는다는 것이 어떤 계기로든 아직 이해가 충분히 못하더라도 어떤 계기로든 그것이 자기에게는 힘들게 다가와요. 깨트리할 문제로 다가옵니다. 어떤 계기를 통해서든지. 주로 어떻게 되냐면은 어떤 우상들이 있는지도 알아야지만 그 무엇보다도 하나님을 정확히, 그리고 풍성히 아는 이런 과정을 통해서 이 사람들은 결국 제1계명을 지키는 대로 나아가게 됩니다. 그것을 위해 우리는 하나님을 알도록 게시해 주신 말씀을 항상 가까이 하고 듣고 읽고 배워야 하는 것입니다. 뭐, 우리 교회에서 뭐 성경 공부하고 이런 무슨, 이런 거 하는 거 여러분들에게 배우고 있습니다만, 뭐 처음에 오신 분들은 제가 계속 보면 은 아, 이런 거 배우는 거 되게 부담스러워요.
0: 아, 이렇게 배워야 되냐? 부담스러워 하시는데 그거 배우는 것도 아니에요, 사실. 은 어? 이거 배우는 것도 아니거든요. 어. 그리고 또 어떤 사람은 배우다가 실증 내버려요. 근데 그것이 다 자기의 실존을
1: 드러내는 겁니다. 당사자가 어떤 실체라는 걸 드러냅니다. 제가 우리 교회에서 어, 옛날 초기에는 외부 책도 많이 예, 같이 공부도 했지만 예, 주로 제가 설교한 것들을 주로 예, 많이 예, 공부를 하게 시키게 하는데 어떤 사람들은 뭐 짜증내요. 아, 뭐, 막목사 자기 혼자 가르친겠다고 세뇌시키나? 막 이런 사람도 있어요.
0: 그런데
1: 어? 제가 언젠가는 그 문제를 얘기하고 싶습니다. 어? 얘기하고 싶은데
0: 여러분들은 목회자의 마음을 모르십니다.
1: 제가 그거 못해서 못한 거 아니에요. 여러분 제가 구원 문제 하나 다루든 어떤 하나님 신론을 다루든 어떤 문제 다루든 제가 뭘게 드러내려고 하는 게 아니에요. 최소한 목회적이고 여러분들에게 지식적인 문제가 아니라 이게 나의 삶으로까지 적용될 수 있도록 내 심령의 유익과 감동과 다치가 되어서 움직이게 할수 있을 정도로 성경이 말하는 메시지를 들추어 내야 되겠고, 특별히 뭐라고 말한 것만이 아니라 이것이 최소한 문맥 속에서, 우리 시대적인 문맥 속에서, 왜 이것이 오늘날에 필요한지, 이것에 대해서 세상은 뭐라고 말하는지, 오늘날 우리들은 현실이 어떻게 태도를 취하는지 이런 것까지 다 살펴서 그러면서도 신론이면 신론, 구원원이면 구원원에 담아야 할 것들을 최소한 다 담아서 가르쳐 주려고 하는 저의 목양적인 열심이에요. 그러다 보니까 일반 책에서는 이 중간 정도는 있는데 이 처음 도입과 배경과 이유가 될 만한 이런 것들과 이런 것이 없어요. 그런 것들을 제가 다 작업을 해서 여러분들에게 제공하는 겁니다. 그래서 제가 실론 하나 하려고 제가 백맥권을 손댄 거 아닙니까? 이거 스, 킵키핑한거 아닙니까? 구원론도 제가 백맥권을 손대고 있어요. 그중에 물론 추려서 얘기하지만은, 처음에 제가 이스락럭처 잡을 때는 백맥권 다 들고 있었어요. 이렇게. 다 붙어봤어요. 시중에 나와 있는 책들은 다 붙어봤어요. 수트럭처가 어떻게 흘러가고, 이들은 뭘 어떻게 하면, 왜 이렇게 견해가 두개나뉘어다 보면서 하는 것입니다. 그러면, 여러분들이 이책저책 읽어도 됩니다. 그럼 여기는 이런 견해, 저런 게다 나뉘어요. 뭐, 그거 있고, 이러면 도움 받을 수 있겠죠. 그러나 저는 성경으로부터 지금까지 교회 역사 속에 가장 성경에 충실하려고 했던 그 역사적인 선배들과 믿음의 자료들을 통해서 치우치지 않으면서 균형을 가지면서 최대한 조심스럽게 다하서 전달한 거예요. 그래서 그것을 곱씹도록 공부를 하도록 시키는 것이에요. 여러분들이 그렇게 할수 있는 능력이 있으면 여러분 스스로 하세요. 그냥. 그게 싫으시면 그렇게 하시라 시중에 아무런 책이나 붙들고 하셔도 됩니다. 미안하지만. 다 교만해서 그래요. 이런 목회적인 마음을 몰라서 그랬습니다. 바울이 자신의 목양적인 마음을 못 알아준 그들에게 편지를 쓰면서 답탁해야 하잖아요. 시 그러면 반박하지 않습니까? 다 반박하죠. 서신서가. 여러분, 하나님을 알도록 하기 위해서 우리는 부지런히 배워야 됩니다. 제1개명을 잘 지키기 위해서는 이 게시된 말씀을 내게 머릿속에 단순 지식이 아니라 삶에서까지 수용할 만한 내용으로 풍성히 여러분들이 알아야 됩니다. 특별히 제가 새벽 시간에 세번 말한 그 사실을 잘 알아야 됩니다. 창조주 하나님에 대해서 주권자 하나님에 대해서 구원자 하나님에 대해서 풍성히 알아야 됩니다. 이거 여러분들이 일평생 소진해도 못 알아요. 성경에서 창조주 하나님에 대한 이해를 가지려고 해도, 여기에도 여러분들의 이해가 모든 것이 못 미칩니다. 너무 광대해서. 단순한 문장으로 몇 가지 지식으로 말할지 모르지만 그것의 실체를 그렇게 행하신 하나님 그 창조주께서 모든 걸 유지하고 계시는 이 주권적인 하나님 역사와 삶의 모든 을 관여하시는 이 주권자의 생생한 역사가 나의 삶에도 현재적으로 미치고 있다는 것을 알기까지는 시간이 걸리고 현장 속에서 매일 그리야만 하는 우리에게서는 더 체험적으로 아는 이 문제는 또 별도의 문제가 되는 것입니다. 이 구원자 하나님을 아는 것은 또 얼마나 엄청난 것입니까? 그리스도 안에서 하나님이 친히 오셔서 주신 이 구원자 하나님을 아는 것은 얼마나 풍성한 얘기예요. 장교주의 주권자의 구원자 되시는 하나님을 아는데 우리는 시간이 모자랍니다. 부지런히 그런 것과 관련된 성경을 읽지만 성경이 있는 것만으로 여러분이 알지 못하잖아요. 저는 목회사들이 저한테 질문도 하거든요. 읽어도 모르겠다 어떤 것들은 설명을 이렇게. 응? 이것을 이렇게 어떻게 이 내용을 이렇게 풍성하게 말할 수 있느냐 제게 문제지 질문을 하거든요. 목회자들이 아무리 연구를 해도 여러분 주권자 하나님을 실천적으로까지 생생하게 관여해서 여러분이 전하고 그것을 이해를 갖도록 하는 것은 또 다른 문제예요. 여러분, 구원자 하나님 십자가의 도를 단순하게 말할 수 있습니다. 이것의 풍성함을 하나님의 세계와 하나님의 지혜를 펼쳐서 알게 하는 것은 또 다른 문제인 것입니다. 우리는 그런 것이 있기 때문에 성경이뿐만 아니라 그것을 펼쳐서 알게 한 것까지 부지런히 배워서 알려고 해야 되는 것입니다. 그렇게 안 되니까. 우상에 기웃거리는 것이에요. 우리가 아는 것이 너무 일천하니까 하나님의 것밖에안 되니 작아보이는 거지. 그래서 상대로 현실적인 것은 너무 크게 다가오는 거예요. 그러니까 이 구분을 깨버리는 거죠. 이쪽으로 가는 것입니다. 그래서 왜 여러분들이 우상을 섬깁니까 미안하지만 첫 번째 하나 이유는 결정적인 이유는 하나님에 대한 이해가 너무 작아서 그런 것입니다. 우리들이 그게 문제가 있는 것이에요. 여러분들이 아무리 책을 많이 읽었고 뭐어쨌다하 정도. 저는 제서재에책이한만권 있잖아요. 다 읽지 못했지만, 제가 책을 보면 스킵을 해보잖아요. 어? 제가 연구했을 때 역사, 역사 속에서 가장 귀, 좀 가치가 있다는 책들은 최대한 한번 좀 평생 읽어보려고 컬렉션을 했단 말이에요. 근데 여러분, 우리가 무슨 시중에 나와 있는 무슨 유명한 사람, 청교도가 어떻고, 로이전스가 어떻고, 뭐 이거, 아니, 이거 몇권 읽었다고 이거 가지고 울거먹겠어요? 이거 가지고 판단이라고앉으면 내가 다 안다고 착각하면 있어야 되겠어요? 저는 아직도 배고픕니다. 아직도 너무 아는 게 일천하다는 생각밖에 안됩니다 하나님을 아는 거 지식으로 아는 것뿐만 아니라 책을 통해서 아는 것뿐만 아니라 책을 통해서 아는 것, 뿐만 아니라 책을 통해서 아는 거, 이것은 이렇다 치더라도 이것이 실체를 알고 그것에 대한 내가 체험적으로 알고 그것에 대한 감격과 감동 속에서 살고 이것을 상도들에까지 알려줄 수 있는 역량이 되기까지는 또 다른 문제가 있기 때문에 너무 일천하다는 생각이 들어요. 그런데 왜 이렇게 교만합니까? 우리들이왜안 배우려고 하느냐는 거죠. 제일기름을잘 시키려면 이 하나님을 어찌하든지 더 많이 알려고 힘써야 됩니다. 그래도 모자라요. 우리 교인들은 나이가 먹어서도 계속 성육공부합니다만은 뭐 90이 돼도 성육공부하시고 하시잖아요. 그 그게 좋은 거예요. 이게 쓸 때까지 가능할 때까지 써먹는 것이에요. 그래야 인식의 기능이 이 기억의 기능이 활동 못하실 때도 그렇게 공부한 것은 저 남아 있어요. 내가 남들과는 커뮤니케이션 못할 정도로 평상에 누워서 죽어야 할 얼마의 시간이 있을 때도 그렇게 배운 것은 남아있게 되어 있습니다 그래서 마지막 죽음의 순간, 이 성화의 순간을 잘 지날 수 있는 것입니다 우리가 배우잖아요? 성도의 죽음은 성화의 마지막 과정이라고 우리 멸망이 아니고 이 죽을 때 마지막 순간은 성화의 마지막 과정을 지나는 것입니다 그때 이 하나님에 대한 이해가 굉장히 중요하게 작용하는 것입니다
0: 성화의 과정을 지나는 것이요 하나님을 힘써 알고자 하고 배워야 됩니다. 오늘날
1: 교회에서 설교 듣고사 하나님 다 배우는 이게 풍토가 틀렸어요. 1세기는 그렇게 하지 않았어요. 1세기는 선포뿐만 아니라 가르쳤습니다. 바울이 두란노에서
0: 그 사람들을 뭐 2년씩 가르치고 있잖아요. 그게 있어야 됩니다.
1: 그 다음, 이첫 번째 것을 가장 중요하게 기본적으로 갖고, 두 번째로, 우상을 하나님께 두지 않고 오직 하나님만 섬기기 위해서 해야 할 것은 자신의 삶의 모든 부분이에요. 그야말로 모든 것이 하나님과 관련되어 있다는 사실을 알고 달리 말하면 우리 삶의 모든 것이 다 하나님 안에 있고 허락되는 것이며 그의 면전에서 있는 것인 줄을 알고 사는 것입니다. 이것을 항상 의식하면서 사는 것입니다. 이게 무슨 말인가 할지 모르겠습니다. 그것을 고백한 10편 기자의 말을 우리가 지금 읽은 내용 속에서 여기 33편 13절 이하에서 여호와께서 하늘에서 구보보사 모든 인생을 살피시며 곧 그가 거하시는 곳에서 세상의 모든 거민들을 구보살피시는 도다. 그는 그들 모두의 마음을 지으시며 그들이 하는 일을 구보살피시는 이로다. 바로 이것을 알고 사는 것입니다. 우상은 이것을 못합니다. 할 수도 없습니다. 그러나 우리가 믿는 하나님, 제1계명에서 말하는 하나님은 우리가 사는 세상을 창조하실 뿐만 아니라 그렇게 상세히 살피시면서 다스립니다. 그래서 우리의 삶의 모든 것이 그분과 무관할 수가 없습니다. 그 무엇도 그와 무관하지 않습니다. 심지어 게임을 하고 스포츠를 하고 섹스를 한다 해도 그 어떤 것도 하나님과 무관하지 않습니다. 그래서 트립은 성생활에서 당신은 의식적으로 하나님께 순종하든지 스스로를 하나님의 자리에 놓든지 이둘 중에 하나이다 그랬어요 성생활을 가지고 그렇게 얘기했습니다. 하나님은 자기에게 순종하는 가운데 곧 말씀 안에서 성생활을 하는 것과 말씀을 벗어나서 성생활을 함으로써 그것을 우상으로 섬기는 것을 다 아신다는 것이에요. 그러므로 우리가 살면서 하는 것이 무엇이든지 그 모든 것이 다 하나님과 관련되어 있다는 것을 알고 자신의 삶의 모든 것에서 이 세상을 창조하신 그 유일하신 하나님 그리고 창조세계 안에 모든 것을 아시고 주관하시는 하나님을 기억하며 살아야 한다는 것입니다. 제1계명을 잘 지키기 위해서 우리에게 있어야 할 사실이 이거예요. 그 다음은, 그 다음 또 우상을 두지 않고 제1계명을 잘 지키며 살기 위해서 해야 할 것은 내 마음의 비중을 갖게 하는 대상이나 내 마음과 뜻을 드러내야 할 상황과 순간, 그야말로 나의 사랑과 열심, 그리고 강한 내적 욕구를 드러내야 할 대상이나 상황이나 일들 앞에서 또 중요한 판단과 결정과 선택을 해야 할 상황과 문제에서 무조건 무조건 제일계명을 지키려면 그런 모든 조건과 상황에서 무조건 하나님과 그에게 속한 것을 택하는 것입니다. 제가 맹목적인 것을 말한 게 아닙니다. 하나님에 대한 이해가 없으면 맹목적이라고 말할 수 있어요. 이것은 단순히 광신적인 것을 우리에게 말하는 것이 아닙니다. 성경에 게시된 이 세상에 둘도 없어요. 유일하신 창조주 시작자인 하나님이 어떤 분이신지를 알게 됐을 때는 그 하나님을 섬기하는 제1개명을 잘 지키기 위해서는 우리가 모든 처한 상황과 조건과 이 모든 것 속에서 선택하고 결정을 해야 되는데 그때 그 하나님을 아는 우리로서는 무조건 하나님과 그에게 속한 것을 택해야만이 제1계명을잘 지키며 살수 있다는 것입니다. 이 세상 만물 가운데 참신은 하나님밖에 없습니다. 성경이 그걸 말하고 있어요. 지금 보는 것은 우리가 이 세상에 존재하는 이 모든 것에 대해서 하나님은 주관하고 계십니다. 그에게만 생명이 있고 미래가 있고 복이 있습니다. 그러므로 우리는 모든 선택의 기로에서 의지적으로, 의식적으로 무조건 하나님과 갈등이 있을 때에도 그때 일단은 하나님과 그에게 속한 것, 그의 말씀이 말하는 말을 택하려고 해야 되는 것입니다. 우상의 유혹에 넘어가지 않고 제1계명을 잘 지키며 살려면 그렇게 해야 돼요. 아브라함이 그의 조카 로셋에게 네가 우하면 나는 좌하겠다라고 말했을 때이 아브라함의 마음속에 무엇이 있었는지 아십니까? 네가 우하면 내가 좌할 거야. 그러니까 이 풍요로운 땅이 있어요. 서로 간에 어떤 땅이든 좋은 땅을 자기가 선택해서 살아라. 그런데 아브라함이 먼저 선택하는지 아니고 이 사람에게 먼저 일단 제안을 한 건데요. 네가 우하면 나 좋아할게. 네가 먼저 이렇게 선택해라. 이렇게 말했을 때 아브라함의 마음속에 무엇이 있었, 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 있었는지 아세요? 그는 눈에 보이는 좋은 땅보다 참신이신 하나님이 계신 것에 가치를 두고 그렇게 말한 것입니다. 결국 선택은 롯이 했습니다. 그러나 사실은 그 이전에 아브라함이 먼저 하나님을 선택하고 그렇게 말한 것입니다. 우리는 이걸 알아야 됩니다. 바로 그의 삶의 터전을 결정하는 바로 그 중요한 순간에 그는 외적으로는 눈에 보이는 더 좋은 땅소땅당택을 이럴 수 있었지만 은 그게 아니라 하나님을 선택한 것이죠. 우리의 마음을 쏟게 하는 것들이 굉장히 많습니다. 사랑하는 사람, 자식, 어떤 일, 공부하는 것, 게임, 성적인 것, 인생의 목표, 직장, 취업, 결혼 등등 굉장히 많습니다. 그리고 그런 모든 것과 함께 결정해야 할 순간 곧둘 중에 뭔가를 선택해야 할 때가 있습니다. 심지어 앞이 안 보여서 어떻게 해야 할지 모를 때도 있습니다. 그러나 그럴 때에도 중심에 이 아브라함처럼 해야 되는. 하나님과 그에게 속한 것을 염두에 두고 택하는 것입니다. 살아계신 하나님 안에서의 삶을 기대하면서 그쪽을 택하는 것입니다. 하나님은 제일계명을 말씀하셨지만 너는 나 외에 다른 신을 내게 두지 말라. 이렇게 말씀하셨지만 이 명령을 제1계명을 폐쇄적인 명령으로 주시질 않았어요. 다시 말해서 오직 하나님만 섬기는 어떤 한 길을 딱 제시하고는 다른 모든 길을 딱 막아버리고 네가 갈 길은 이길 뿐이다. 그러니 나만 섬기라. 이렇게 하질 않으셨습니다. 오히려 하나님은 자기 외에 얼마든지 다른 신들 곧 우상들을 선택할 수 있는 가능성을 열어놓았어요 그리고는 바로 그 가운데서 하나님만을 섬기는 것을 택하여 가기를 원하셨던 것입니다 무엇입니까? 하나님은 바로 제1계명을 기계적으로 지키는 것이 아니라 하나님을 알고 그하나님과 인격적인 관계 속에서 마음을 다하고 뜻을 다하고 소금을 다해 사랑하는 것 속에서 지키기를 원하신 것입니다. 따라서 다른 것들을 선택할 상황과 유혹 속에서 인격적인 반응으로 하나님을 선택하는 것은 하나님에 대한 마음 또는 사랑을 드러내는 것이에요. 이게 하나님에 대한 사랑의 표현인 것입니다. 그러니까 모든 상황과 선택의 기로에서 또 여러 대상들 속에서 우리의 마음의 비중을 하나님께 두고 하나님을 선택하는 것이 바로 하나님을 사랑하는 것이다 라는 것이다 그렇게 항상 하나님을 선택하면 제1계명을 지킬 수 있습니다. 모든 선택이 기요에습그 다음 마지막으로 우상을 두지 않고 제1계명을잘 지키며 살기 위해서 우리가 해야 할 것은 나와 나의 인생 또 나와 관련된 대상과 일들 뭐곧 가족이든 뭐 자식이든 남편이든 아내든 또 결혼이든 직장이든 뭐 우리의 현실적인 어떤 필요까지 나의 삶을 유지하는 것과 관련해서 하나님이 아닌 다른 것에서 해답을 찾거나 그것들을 의지하지 않고 끝까지 하나님 안에서 답을 찾고 그를 의지함으로써 살려고 하는 태도를 갖는 것이죠좀 힘들어도 그렇게 하려고 하는 것입니다. 이것은 모든 선지자들이 애써 강조했던 사실이고 하나님의 신실한 자들이 가졌던 삶이에요. 흔히 이 문제에서 지금 네 번째 말한 문제에서 대부분의 사람들이 하나님 곁에 우상을 만들어 섬기는 유혹을 받아서 넘어가게 됩니다. 그러나 하나님만이 참신이신 것을 아는 우리는 가짜 신들을 쳐다보거나 붙들지 말고 아무리 현실이 기가 막혀도 바로 아브라함처럼 독자 이삭을 제물로 바치는 것과 같은 시험이 설사 있다 해도 유일한 참 하나님께서 내 삶, 내 인생을 주장하여 유지하고 인도하실 것을 믿고 그를 일단 그까지 의지하는 거야. 그까지 신뢰하는 것입니다. 일단 이것을 해야만이 제일 계명을 지킬 수 있어. 역을 못 하게 되면 유혹을 받아서 경계를 넘어서요. 우리들이 우상을 두지 않고 제일 계명을 지키며 살기 위해서 우리는 이 부분에서 정말 하나님만이 참 신이신 것을 믿고 좀 힘들어도 시간이 조금 걸리더라도 그를 포기하지 않고 의지하는 이 일을. 해야 한다는 것입니다. 만일 이 길을 택하지 않고 다른 우상을 택한다. 그렇게 되면 다른 것들은 잠시 후에 아닌 것이 다 드러나게 돼요. 끝이 그것이 아닌 것을 다 증거해주고 증명해줍니다. 그러나 하나님만, 오직 하나님만이 진짜로 우리의 삶을 유지시키는 분이시라는 것을 결론 가지고 보여주셔. 결론 가지고. 마치 아브람처럼 끝까지 하나님 외에 다른 것을 생각지 않는 그에게 결국은 다른 희생재물을 준비하셔서 하시듯이 결론을 가지고, 내 삶의 결론을 가지고 자신이 참신이신 것을 우리에게 증명하십니다. 그래서 우리가 이것에서 실패하면 우리는 하나님 외에 다른 것을 다른 것을 의지거리로 둠으로써 결국 우상을 나서서 찾게 되기 때문에 이 부분에서 좀 힘들어도 인내해야 되는 것입니다. 우리가 읽었던 시0편 33편에서 많은 군대의 힘센 용사로는 구원을 얻지 못한다고 시편 기자가 말한 뒤에 그런 것을 우상으로 섬기는 대신 참되신 하나님을 바라고 의지하라고 말합니다. 이렇게 말하죠. 여호와는 그를 경외하는자곧 그의 인자심을 바라는 자를 살피사 그들의 영혼을 사망해서 건지시며 그들이 굶주릴 때 그들을 살리시는 도다. 무엇을 살피셔서 구원하신다는 것입니까? 많은 군대나 힘센 용사가 구원하는 것이 아니고 바로 여호와를 경외하는자곧 그의 인자심을 하 바라는 자를 살피셔서 구원하신다는 것입니다. 하나님의 인자심 하곧 그의 한결 같은 사랑을 믿고 의지하는 자를 하나님께서 결론을 가지고 답을 하신다며 구원하신다 많은 군대와 힘센 용사는 당장 현실에 대한 답 같아 보이니까 이것이 가시적으로 뭔가 믿을만해서 이런 우상을 두부로서 내가 해결 받을 것 같지만 그런 것들은 구원이 안 된다는 것이 하나님은 그것이 우리를 구원하지 못한다고 하시면서 참신신 하나님의 인자하심. 한결같은 사랑을 바라는 것이 구원의 길이다라고 말합니다. 그 사실을 너무나 확고히 한 시인은 이렇게 말하죠. 우리의 영혼이 여호와를 바라며 그는 우리의 도움과 방패의 시도다. 우리의 마음이 그를 즐거워하며 우리가 그의 성호를 의지하기 때문이로다라고 했습니다. 자, 여러분, 하나님은 우리의 도움과 방패의 시입니다 따라서 다른 것을 의지할 것이 아니라 그 하나님을 바라며 의지해야 한다는 것입니다. 그런데 이 시인은 하나님이 우리의 도움과 방패시다고 말한 뒤에 자신의 마음이 하나님을 즐거워한다고 라 말하고는 그 이유를 하나님이 자기에게 뭔가를 도와주어서 이렇게 즐거워한다는 것이 아니라 뭘로 이유를 말하고 있어요? 하나님의 성호를, 이것은 결국 하나님이에요. 하나님을 의지했기 때문이다 라고 말하고 있습니다. 자, 여러분, 내 마음이 하나님을 즐거워하는 이유가 왜 하나님을 의지한 것이 됩니까? 왜 그렇습니까? 내 마음을, 내 마음이 하나님을 즐거워하는 이유가 왜 하나님을 의지하는 것이 돼요? 왜 그렇습니까? 그것은 이미 앞에서 그의 인자심을 바라는 자, 곧 의지하는 자를 살피셔서 건지시고 살리신다는 말, 말한 말 대로 그러하신 하나님을 확고히 믿기 때문에 그런 거죠 하나님만이 참신이 것을 믿지 못한다면 어떻게 하나님을 의지하는 것으로 하나님을 기뻐할 수 있겠어요 응? 뭔가 있 있으니까 너무 확실한 것이 뭔가 있으니까 의지하는 것만으로 하나님을 기뻐하지 않겠어요 여러분들은 이런 경험을 하십니까? 자신이 하나님을 의지하는 것만으로도 하나님을 기뻐하십니까? 하나님을 의지하는 것만으로 하나님을 즐거워하느냐는 거예요. 그 정도로 하나님에 대해서 확신을 가지고 있느냐는 것입니다. 누구와도 비교할 수 없는 이 하나님에 대해 확고한 그런 믿음을 가지고 있느냐는 것이에요. 다른 것은 다 가짜이지만 오직 하나님만이 참신으로서 그를 의지하는 자를 건지시고 구원하실 것이기에 이 시인은 자신이 하나님을 의지한 것으로 즐거워하고 있는 것입니다. 우리들이 우상을 두지 않고 제일계명을잘 지키며 살기 위해서는 이시행기자처럼 하나님을 확고히 의지해야만 한다는 것입니다. 여러분, 지금 제가 이네 가지를 말했습니다. 실천적으로 말할 제일기명을잘 지키기 위해서 이네 가지를 항상 삶 속에서 제1계명을 지키기 위해서 실천적으로 적용하십시오. 그러나 그것을 스스로 하지 마십시오. 하나님의 도움을 얻어서 하고자 하셔야 합니다. 하나님께서 지금 말한 이네 가지를 항상 우리가 행함으로 제1계명을 잘 지킬 수 있도록 도와달라고 여러분들이 이네 가지를 함께 하면서 구하셔야 합니다. 옛날 청교도 중에 아드 베네트라는 사람이 기도했어요. 기도한 내용이 보존어 있는데 그가 기도하면서 그 제일 계명을 잘 지키길 바라는 그런 소원이 그 기도 속에 묻어 있어요. 그런데 저는 우리가 우상으로 둘러싸인 현실에서 제일 계명을 잘 지키기 위해서 우리도 이 사람과 같은 이런 기도를 지금 네 가지를 실천하면서 이런 기도를 해야 된다고 저는 믿어요.
0: 참 깊은 기도라고 봅니다. 얼마나
1: 마음에 이런 문제를 깊이 많이 고민했으면 이런 기도를 했을까 라는 생각이 들어요. 이렇게 기도했습니다. 선하신 하나님, 오늘도 해야 할 일을 능히 감당할 수 있는 은혜를 구하기 위해 주님께 나아갑니다. 저는 오늘도 죄악된 마음 가지고 악한 세상으로 나아갑니다. 주님 없이는 어떤 일도 할수 없음을 고백합니다. 제가 관심을 기울이는 모든 일이 그 자체가 악한 일은 아닐지라도 주님의 권세로 보호되지 않으면 저의 우둔함과 죄성을 드러내는 것밖에 되지 않을 것입니다. 저는 오직 주님 안에 있을 때만 안전합니다. 제 생각이 거룩함과 우상숭배 사이에서 미묘한 오류에 빠지지 않도록 저를 보호해 주시기를 간구합니다. 저의 정서를 우상숭배에서 저의 성품을 죄악된 생각에서 제가 하는 일을 모든 형태의 악에서 지켜주십시오. 이렇게 기도했어 나는 이 사람의 기도가 많이 생각했다고 봐요. 앞에서 말한 이네 가지를 삶 속에서 갖도록 도와달라고 구함과 동시에 이런 예민한 기도를 하면서 거룩함과 우상숭배 사이에서 미묘한 오류에 빠지지 않도록 보호해달라고 구할 필요가 우리에게도 있다 이 말입니다. 주께서 제 일개명을 제대로 지키도록 하기 위해서 하나님과의 관계 속에서 복을 누리며 살도록 하기 위해서 우리는 이런 미묘한 하나님과의 거룩함과 우상숭배의 미묘한 오류에 빠지는 것을 대단히 경계해야 된다는 것이죠. 우리도 이런 이런 차원에서 예민함을 가지고 하나님 앞에 기도가 병행적으로 더해져서 함께 가져야 된다고 믿습니다. 특히 이번 수련의 말씀을 통해서
0: 확고히 여러분들이
1: 이런 네 가지를 실천함과 동시에 이런 기도를 하면서 주님의 도움을 구하고자 하는 그런 결론으로 나아갈 수 있기를 바래요 게시록 22장에
0: 아, 그냥 찾아서 읽고 마치도록 합시다. 성경 제일 끝장을 보십시오. 계시록 22장 다 읽을 수는 없고
1: 12절 13절하고 15절만 읽어봅시다. 16절을 건너뛰어가지고 12, 13, 15 읽어봅시다. 시작 보라 <봐라>, 내가 속해오리니 내가 줄 상이 내게 네 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이요 시작과 마침요 개들과 점순가들과 음행하는 자들과 살은 난 자들과 우상숭배자들과 거짓말을 거짓말하며 지어내는 자는 다 성밖에 있습니 여기서 다른 건두째치고 주님께서 마지막에 상을 주시고 행한 대로 갚으시는 일을 하십니다. 그래서 마지막에 처음과 나중이 되신 분으로 시작과 끝이 되시는 분으로서 이 모든 것에 대한 심판을 행하십니다. 그런데 심판을 행하실 때이 마지막 심판에 받아서 구원에서 배제되는 사람에 대한 내용을 15절에 말하는 중에 다른 건다 뒤로 하고 우상 숭배자들이 나옵니다. 자, 우상 숭배자들은 구원에서 배제됩니다. 다 성밖에 있으리라는 것이 바로 그겁니다. 이제 우리가 우상 숭배와 관련해서 생각해야
0: 됩니다. 이건 뭡니까? 구원에서 배제되는 우상 숭배자들은 뭡니까? 이건 이 사람의 존재의
1: 특성이에요. 기서는 우상 숭배하는 것으로 삶을 우리가 얘기했잖아요. 처음부터까지 인간은 우상 숭배할 수 있는 존재예요. 근데 우상 숭배하는 존재로서 우상을 숭배하면서 자신의 삶의 전체가 그런 삶으로 사는 사람입니다. 그러면 예수 믿으면서 하나님을 믿는 백성들이 유혹을 받아서 우상을 숭배하면 어떻게 됩니까? 여기 우상 숭배잘하고 말한 구원받지 못하는
0: 이 사람이 아닌 우상 숭배 경험이 있는데도
1: 우상 여기 이런 대상이 아니라 구원을 받는 사람은 어떤 사람들이에요? 여러분 우리가 보니까 탐심도 우상 숭배다 뭐다 성경에 보면 그 구약에도 그렇고 이렇게
0: 우상 숭배 유혹을 받지 않습니까? 응? 하나님 곁에 뭔가 둘수 있는 유혹을 받잖아요. 그러면 이런 우상숭배와 여기 우상숭배의 차이 차이가 뭐예요? 무슨 차이입니까? 구원받지 못하는 우상숭배자와 우상숭배 경험이 있으나 구원을 받는 사람의 차이가 뭐예요? 음? 하나님 믿는 사람? 음. 그렇게 설명할 수 있는데 지금 믿는 사람들도 우상숭배를 하잖아요. 한 경우가 생길 수 있잖아요. 지금 대살펴보니까 네. 아, 그래요. 여러분, 이게
1: 중요한 결론이에요. 우리가 우상 숭배의 유혹을 받을 수 있으나 성 밖에 쫓겨나지 않는 사람
0: 그 사람은 이유가 있어요. 그 우상 숭배를 회개한 거죠. 우상을 내려놓는 것이죠. 그래서 진짜
1: 하나님 외에 다른 신은 자기에게 두지 않는 것입니다. 그래서 그는 모든 구원받는 자에게 특징이 있어요. 그들은
0: 죄를 회개한다는 것입니다. 우상을 마냥 품고 우상을 마냥 섬기면서 살지는 않아요. 회개한다는 것입니다. 여러분들이 우상에 대한 많은 부담을 갖게 되었습니까? 회개하면 됩니다. 회개하면 돼요. 여기서 진실로 그러고자 하는 자는 주님이 도우십니다 그리고 그
1: 길에는 하나님 안에서의 복됨이 있어요 그러니까 무겁게 여길 것이 없어요 오히려 행복한 길인 줄 아시면 됩니다 그래서 기꺼이 회개하고자 합니다 여러분들이 우상을 두고 오시면서도 회개를 안 하십니까?
0: 그 사람은 우상숭배자일 거예요. 진짜 요 왜냐하면 죽어라고 회개가 안 되는 사람들이 있거든요. 교회를 다니는데 죽어라고 회개가 안 되는 사람이 있어요. 그 사람들은 거듭나지 않은 것이고 하나님을 아직 알지 못하는 것이고 자기 안에 하나님보다 더 절대적인 영향을 미치는 우상을 두어 섬기고 있는 자입니다. 그러니 구원의 최종적인 여러분들의 이 여정에
1: 이 문제가 있다는 걸 아시고 성화의 과정 속에서 우리가 죄를 회개하듯이 특별히 이 우상에 대해서는 하나님 앞에서 가볍게 다루지 않고
0: 회개해야 되고 내려놓아야 됩니다. 내려놓고 배델로 올라가듯이 하나님께로 올라가도록 하십시오. 반드시 회개하여 우상을 두지 않고 오직 하나님만 섬기는 저와 여러분이 되기를 바라요. 기도합시다.